0: nessa noite, contando com o auxílio sempre do Espírito Santo de Deus, quero compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica tão linda, tão importante como todas elas, mas pautado no tema que estamos estudando, que é o amor, eu quero trazer então aqui uma exposição bíblica sobre essa passagem tão tão especial para nós nessa noite. E eu intitulei essa mensagem como a proporção do amor. A proporção do amor. E ela está em Lucas, capítulo 7, dos versos 36 ao verso 50. Lucas, capítulo 7, dos versos 36 ao verso 50 da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus que é vida, que é saúde. A palavra de Deus que é a solução para o cansado, para o oprimido. A palavra de Deus que é o próprio Jesus, manifesto em nós, Jesus. O verbo vivo. Amém, queridos? João disse que no princípio ele era o verbo. O verbo era Deus e estava com Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é saúde para todo aquele que busca, para todo aquele que crê em Deus. Diz assim o texto. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e ungia com um o Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, Dize, a mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher, eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com o próprio cabelo. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Guarde isso. Então disse a mulher, mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amada igreja, Jesus é surpreendente. Jesus, ele, ele nunca perde uma oportunidade de ensinar as boas novas. Jesus veio com uma missão, um propósito. Até no almoço, meu filho falou assim, ó oh pai, por que, que Jesus nunca citou os profetas? Sócrates, Platão. Porque é comum um, um, um pensador citar outro. Às vezes, um pensador se forma em outro, né? dá continuidade nas ideias. Eu disse, porque, meu filho, Jesus, ele é o próprio pensador. Jesus, ele é a fonte de toda inspiração. Jesus veio com o seu propósito, não com mais um propósito. Amém? Por isso que ele nunca citou ninguém. E Jesus, ele veio com o seu propósito. Com o propósito de mudar a história do mundo. Nenhum pensador antes dividiu a história. Jesus dividiu a história antes dele e depois dele. Porque o mundo nunca foi igual depois de Jesus. Nunca. Amada igreja, nós estamos diante de uma situação muito interessante. Jesus, ele foi convidado, antes de nós falarmos, eu, eu gostaria, eu, eu quero nessa noite com os irmãos, analisar essa passagem, principalmente essa parábola que Jesus usou para ensinar uma grande lição, porque o enfoque aqui é a parábola. Jesus contou uma história para dar uma grande lição, que eu intitulei aqui como a proporcionalidade do amor. Mas, antes disso, vamos nos contextualizar do que está acontecendo aqui para ficar mais interessante depois do entendimento. Jesus ele foi convidado para jantar na casa de um homem chamado Simão, fariseu. Interessante que os fariseus, eles eram mestres também, mestres da lei. Rabino. Jesus era um rabino, mas não fariseu. E os mestres... Estavam intrigados com Jesus. Jesus não tinha formação em Jerusalém, na escola erudita de Jerusalém, formadora de fariseus, de mestres. Ao contrário de Paulo, Paulo foi formado lá. Jesus não. Jesus foi formado numa carpintaria em Nazaré. Com uma sabedoria extraordinária, com um conhecimento que saltava todos da sua época. E mais, com poder. Então, todos o consideravam mais do que um mestre, um profeta. Porque para realizar aqueles milagres, Deus tinha que estar com ele, como foi com os profetas. Então, começaram a comparar Jesus com um profeta. Não, ele é muito mais do que um mestre. Ele é um profeta. Então, os fariseus queriam ouvir Jesus, mas não para aprender. Na sua maioria, eles queriam ouvir Jesus para questioná-lo e pegá-lo em alguma armadilha para dizer, está vendo? Não é. Eles tinham inveja de Jesus. Eles estavam enciumados. A maioria deles, não todos, mas a maioria deles, queriam pegar Jesus, experimentar Jesus para dizer, está vendo? Não é. E esse Simão não foi diferente. Ele convida Jesus para sua casa. Jesus então vai. A Bíblia diz que Jesus toma lugar na mesa... E, de repente, uma mulher entra. E essa mulher entra, eu imagino, de cabeça baixa, com um vaso é, de alabastro. O vaso de alabastro era um vaso propício para colocar perfume, especiarias, um perfume caro. E ela entra, e ela reclina-se aos pés de Jesus. E, naquele momento... Jesus, então, observa, e todos observam, ninguém diz nada, ninguém diz nada. Amados, Jesus, muito educado como é, estava naquela casa, participando daquela refeição, mas ele não foi muito bem recepcionado. E é isso que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui. Porque... Jesus ele fala algumas coisas para Simão que demonstra que Simão chamou ele para aquele jantar, mas de mau gosto. Sabe uma coisa chata? É você ser convidado na casa de alguém por obrigação. A pessoa te convidou por obrigação. Ou porque está tá te, te devendo um favor, ou porque alguém insistiu, o marido insistiu. Eu nunca passei por isso, mas deve ser muito chato. Né? Ser convidado para uma festa por obrigação. E parece o que foi o que aconteceu com Jesus aqui. Talvez o fariseu se sentiu na obrigação, porque os outros amigos estavam chamando também. Por que eu digo isso? Porque Jesus diz assim: Primeiro, Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Verso 44. Amada igreja, naquela época, essa, essa cultura de lavar os pés do visitante era de uma boa é, receptividade, era uma boa demonstração de, 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 um, de um bom anfitrião. Lavar os pés de alguém naquela época... Era como você buscar alguém numa chuva com guarda-chuva. Seu, seu visitante chegou, você pega o guarda-chuva, vai lá. Não, espera aí, vem. É receber bem. É cordialidade. Alguém chega na sua casa para jantar, e você diz para ele, olha, o lavabo é ali, pode lavar as mãos. Questão de higiene. Imagina, as pessoas andavam quilômetros de sandália, pé todo sujo. Era cordial você receber alguém e lavar os pés. Na cultura hebraica é isso gente chegar alguém na sua casa para jantar, chegou da rua, passou a mão no cachorro, vão para a mesa. Você nem oferece para a pessoa lavar as mãos. Jesus disse para ele, olha, eu cheguei aqui, você... nem me ofereceu água para os pés. Outra coisa que Jesus destaca, olha, você não me deu um ósculo. Eu vim na sua casa, você nem me deu um, um beijo. Também era comum na cultura judaica, os homens, até hoje na cultura oriental, os homens se saldam com um beijo. É como estender a mão. Chega um visitante na sua casa, você abre a porta, ele estende a mão, você deixa ele no vácuo. Pode entrar, ó. Pode, entra aí, vai. Minha mulher insistiu tanto, vai, entra aí. Amada igreja, Jesus chegou, ele virou as... Ah, entra. Não cumprimentou Jesus com um beijo. Jesus, então, educado como é, foi entrando. Outra coisa que Jesus destaca, olha, você não me ungiu a cabeça com óleo. Interessante isso, porque ungir a cabeça com óleo, o óleo era usado para muitas coisas. E também para ungir visitantes. Porque o óleo é o símbolo da alegria. A Hebreus diz o ungido de Deus né, seria ungido com óleo de alegria. O óleo é motivo de alegria. Quando você recebe alguém com alegria na sua casa, é como você pôr uma música. Você vai receber alguém bem, eu vou pôr uma música para alegrar o ambiente. É unção com óleo na cabeça de quem era visitante nessa época, nessa cultura. Por isso que Jesus reclamou. Jesus disse, olha, eu, eu cheguei aqui, você não, não pôs óleo na minha cabeça. Tudo isso nos leva a crer Jesus não era bem-vindo naquele lugar. Aquele fariseu não estava interessado em aprender com Jesus. Ele queria questionar Jesus. Mas Jesus nunca perde uma oportunidade. Ele nunca perde uma oportunidade de ensinar. Ele falou, grande oportunidade de ensinar. E graças a Deus por isso. Porque Jesus ensina uma tremenda lição a nós... Acerca da proporcionalidade do amor. primeira coisa que eu vejo aqui nessa passagem... É que aquela mulher, ao contrário do fariseu... Reconhece Jesus como Deus. Como Deus. Ao contrário do fariseu, ela reconhece Jesus como Deus. E, de fato, ele se manifesta ali como Deus. Quer ver? Primeira coisa. Ela se ajoelha aos seus pés. Só se ajoelha aos pés de Jesus quem o reconhece como divino, como Deus. Só se dobra diante de Jesus quem o reconhece como Senhor, como Salvador. Quem não o reconhece, não se dobra diante dele. Segunda coisa que eu vejo nessa mulher, que ela reconheceu Jesus como Deus. Ela rega os pés de Jesus com lágrimas. Com alguns irmãos, eu andei reclamando <risos> de uma observação que eu tenho feito nos dias de hoje. Não é geral, não é regra, mas isso tem acontecido muito. Conversões sem emoções. Conversões sem emoções. Não que seja necessário, mas é evidente. Quando alguém entrega sua vida a Cristo, se quebranta, chora, rasga, quer confessar, quer se abrir. Quer demonstrar. Eu vejo algumas conversões superficiais. Ah, é para ir lá na frente? Tá bom, vou lá. É aqui? É, tá, beleza. Ah, pode orar por mim. Oh, obrigado, até a próxima. Emoção. Essa mulher estava chorando aos pés daquele que a salvou. Chorando. Quebrantamento é sinal de quem entendeu o que é. Quebrantamento é sinal de quem sabe quem ele é. Quebrantamento é sinal de quem conhece o Salvador. Quebrantamento é sinal de quem entende o tamanho do seu amor. E essa mulher se quebranta, chora, se rasga. Não está nem aí para os outros. É interessante que, em terceiro lugar, ela enxuga os pés do Senhor, não com uma toalha, mas com o cabelo. Ela usa o seu corpo para glorificá-lo. Ela usa o seu corpo para o adorá-lo. Ela usa o seu corpo para glorificar Jesus. Não objetos, o seu corpo em sacrifício santo e agradável a Deus. E, por último, eu vejo que essa mulher derrama óleo perfumado sobre a cabeça de Jesus. Ela investe, ela investe. Não que nós tenhamos... Isso não é barganha, é diferente. Quando nós investimos no reino, é em reconhecimento que tudo é dele, para ele e por ele. É diferente. Tudo é dele. Ela pegou o melhor vaso, o melhor perfume e levou. Enquanto o fariseu nem óleo, soja... <risos> ele... <risos> Ele amor sobre Jesus. Aquela mulher levou a melhor especiaria cara numa embalagem apresentável. O fariseu intrigado olhou aquilo e ele disse consigo mesmo. Ele disse consigo, ele não falou. A Bíblia diz que ele pensou, em outras traduções diz, ele pensou consigo, ele não disse para ninguém. Silêncio total. Ele pensa consigo assim, está aí, já peguei. Se ele fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher é uma mulher da vida. Na legal fala que ela era uma mulher de má fama. Ele pensa consigo assim, parado olhando. É. Se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem ela é, não é profeta. Entendeu? Qual foi o propósito desse camarada em chamar Jesus lá? E Jesus então se apresenta como Deus, uniciente, que conhece os pensamentos, que conhece os corações. Como disse o salmista, Senhor tu me sondas e me conheces, sabe quando assento e quando me levanto, palavra não subiu na minha boca e tu já conheces. Jesus é esse Deus que conhece os corações, a intenção do coração, o que a boca nem disse ainda, Jesus é Deus. E esse homem não precisou abrir a boca para que Jesus entendesse o que estava passando no coração dele. Jesus, então, aproveita esse momento e ele diz, Simão, eu tenho uma coisa para dizer. Simão, eu tenho uma coisa para ensinar. Simão diz, diz, Senhor. Então, Jesus descortina o segredo da sua sabedoria, e ele conta uma parábola. Certo credor tinha dois devedores. Um devia 500 denários, 500 moedas de prata. O outro devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. E ele, então, perdoou os dois. Qual dos dois, Simão? Olha a pergunta, difícil, olha a pergunta. Às vezes eu acho que Jesus é irônico, mas na sua santidade, sabe? Simão... Qual dos dois foi mais grato, amou mais o homem que o perdoou? Simão, essa é fácil, essa eu mato. O que mais foi perdoado? Jesus falou, muito bom, Simão. É isso mesmo. Pois bem. Entendeu? Não? Vou explicar. Essa mulher aqui, desde que eu cheguei aqui, ela não para de beijar os meus pés, e você não me deu um beijo quando eu cheguei. Então, Jesus aqui, ele começa a fazer essa essa comparação. Jesus, então, ele pega o exemplo ali em tempo real e começa a comparar. tá vendo? Você não me recebeu bem. Essa mulher, não. Então, Jesus explica para ele o que está acontecendo aqui. E nesse momento, então, Jesus vai ensinar o segredo do amor proporcional. Charles Spurgeon, um grande pregador, um príncipe dos pregadores, ele, ele fez uma, uma exposição nesse texto... Eu achei muito lindo o que ele falou. Ele disse assim que na Escócia existem alguns lagos que são tão profundos quanto os montes que os cercam. Isso é proporcionalidade. Né? Ele comparou isso. Achei muito demais. A profundidade do amor de quem conhece Jesus é proporcional ao quanto foi perdoado por Jesus. É isso que Jesus está dizendo. A profundidade do quanto alguém ama Jesus é proporcional ao quanto essa pessoa foi perdoada por Cristo. É a proporcionalidade do amor. Agora... Eu quero aqui estabelecer e, e ver com os irmãos alguns pontos que são cruciais para a gente entender se, de fato, nós estamos inseridos nessa proporcionalidade ou não. E qual é a proporção do amor que temos por ele. Primeiro ponto que eu quero aqui com os irmãos observar. Está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que é falsa a ideia... É fal, presta atenção, é falsa a ideia de que existem pessoas mais pecadoras do que outras. O Simão considerava aquela mulher pecadora. Pode ver, a Bíblia diz que era, era uma pecadora. E ele usa isso como argumento para dizer, se ele fosse profeta, saberia que ela é pecadora. Mas para Deus não existe pecadinho e não existe... É falsa a ideia de nós acharmos que alguém peca mais do que outro. É falsa a ideia de nós julgarmos alguém pior do que nós. Porque Paulo vai explicar aqui em Romanos 3. Pois todos pecaram e todos carecem, todos necessitam da glória de Deus. Todos pecaram, todos precisam, todos. É falsa a ideia de que alguém é pior do que eu, nesse quesito de pecado. Porque não existe isso. Mas o Simão achava que sim. O Simão se achava superior àquela mulher. O Simão se achava melhor do que aquela mulher. Os religiosos, os fariseus, se achavam mais santos do que outros. Lembra daquela oração do publicano? O publicano orava, Senhor, eu dou graças a ti porque eu não sou roubador, não sou adúltero, não sou mentiroso, trabalho, pago as minhas contas, eu vou para o meu trabalho, eu sou fiel à minha esposa. Eu não sou que nem esse publicano aqui. Ó. E a Bíblia diz que o publicano, ajoelhado, batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Jesus disse assim, qual dos dois foi justificado? Digo que o publicano foi justificado. O publicano foi justificado. Porque aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. É falsa a ideia de achar que porque eu pago as minhas contas, de que porque eu sou fiel à minha esposa, porque eu não mato, porque eu não roubo, eu sou melhor do que outrem. É falsa essa ideia. Todos pecaram. Às vezes é interessante, até no meio da família, as pessoas sabem que nós somos cristãos e falam assim: oh, leva o fulano para a igreja, coitado, está vendo? Tá se acabando a cachaça, coitado, vai morrer. Leva ele, tá nas drogas, ajuda ele, leva para a sua igreja. Aí um dia eu fiz uma experiência e buscaram para falar isso. Eu falei assim: "Olha, vou sim, mas e você? Não, não, eu não, eu tô tranquilo, eu, eu tô bem." <risos> Eu estou muito bem, eu não, estou tranquilo, graças, olha, graças a Deus eu estou bem, mas ele não. Será? Será a igreja? Será que está bem mesmo igreja? Todos, todos pecaram, todos. Romanos capítulo 10. É, perdão, Romanos capítulo 3, versículo 10. Paulo vai começar a falar sobre isso. Esse texto que nós lemos aqui. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, verso 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há ninguém que faz o bem, não há porque não são por obras nossas nós não nos justificamos diante de Deus, nossas obras são como trapo de imundícia Uma, um dia a gente faz o bem o outro a gente faz o mal num dia a gente quer bem, no outro a gente odeia, porque nós somos assim nós somos assim nós precisamos da graça de Deus nós precisamos do amor de Deus em nossas vidas e não sobra nada de nós e o fariseu achando que era bom. E tem gente que acha que é bom. Tem gente que acha que é melhor, que não precisa estar aqui na igreja. Que não precisa buscar a Deus. Tem gente que acha que não precisa do amor de Deus, do favor de Deus. É a enganosa a ideia de achar que um é melhor do que o outro. Que existem pecadores piores do que outros. Segunda coisa que eu aprendo nessa passagem. É que Jesus, quando ele fala para o fariseu, explicando a parábola, de que quem mais é perdoado, mais ama, e quem menos é perdoado, menos ama, Jesus não está querendo dizer sobre isso. Jesus quer dizer que é a pessoa que reconhece o seu estado pecador, Aquela que reconhece mais o seu estado de pecador, mais demonstra amor por ele. Aquele que menos reconhece seu estado de pecador, menos demonstra amor por ele. É isso que Jesus quer dizer. Quem reconhece seu estado caído, quem reconhece a graça de Deus e o favor de Deus sobre a sua vida, vai correr aos pés de Cristo. Vai correr aos pés do Salvador e vai ser muito grato a Ele pelo plano da redenção, é isso que Jesus está dizendo. Jesus, então, descortina, abre os olhos aqui do fariseu, para que ele entenda que a falta de hospitalidade dele demonstrou o quanto Jesus era para ele. A falta de hospitalidade dele aqui demonstrou o quanto ele se achava bom diante de Deus. Deus. Se eu perguntasse antes de começar a pregação aqui, de 0 a 10, quanto pecador você se acha? <risos> ah, uns um 5, Paulo, uns um 6. <risos> antes de começar a explanação, se eu perguntasse para nós, para um de vocês aqui, o quanto pecador você se acha de 0 a 10? Ah, eu acho que eu melhorei um pouco, acho que estou um, ah, uns 4. <risos> Todo mundo aqui é 10 se não fosse a misericórdia e a graça do Salvador. O grande problema é as pessoas acharem que podem se classificar nessa escala, porque não há como, não tem como. Porque nós não podemos nos justificar diante dEle. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, porque a, para que a glória não seja sua, mas seja dEle e somente dEle. Nossas obras não nos justificam. O fariseu precisava entender isso. A proporção do amor é diretamente proporcional ao perdão. Diretamente. O quanto se reconhece que é pecador é o quanto que eu vou amar a Cristo. Caminhando para o fim, então. Amada igreja. Se nós olharmos para a igreja de Cristo, para nós, o quanto temos demonstrado amor pelo Salvador? O quanto? O quanto eu demonstro que amo Jesus é proporcional ao quanto eu reconheço que eu preciso dEle. O quanto eu demonstro que Jesus é Senhor na minha vida? O quanto eu me quebranto diante dele nas minhas orações, na adoração, nos meus momentos de intimidade, é o quanto de fato eu reconheço que sou pecador e preciso dele. Ou então eu estou massageando o meu ego, achando que já estou bom, já estou bem aperfeiçoado, já não preciso mais de tanto. Será que eu estou assim? Será que eu não preciso mais de tanto? Será que os coaches das autoajudas estão fazendo bem o seu papel? Hã? Não, você é bom, você é bom. Você pode, você é o máximo, cara. Vai para frente que você pode. Olha, mentaliza, mentaliza, mentaliza. <risos> mentaliza que você vai para o inferno se Jesus não te salvar. Mentaliza, se não for em Jesus, você vai para o inferno. Porque a nossa mente tem que estar cativa em Cristo Jesus. Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo, agora eu levo na fé do Filho de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não sou bom coisa nenhuma. É mentira. É mentira do diabo. Se alguém está dizendo que você é bom. Porque você não é. Eu não sou. Todos nós carecemos da graça. Da misericórdia. Do perdão. Do favor do Criador. Todos nós. A humanidade está caminhando para o caos. O ser humano está se revelando cada dia mais ruim. Mal. Porque está se afastando da graça e da glória do Criador? Cada dia mais o ser humano me surpreende, com a sua capacidade de fazer o mal. Cada dia mais eu fico estarrecido com a capacidade que o ser humano tem de praticar o mal. Mas cada dia mais eu me alegro, porque eu sei que quem de fato faz o mal e o pecado. Quando conhecer Jesus, o amará profundamente, intensamente e o glorificará muito mais. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. É proporcional, é proporcional. Quando eu vejo um pecador terrível, eu não me entristeço, eu me alegro, porque no dia em que ele reconhecer Jesus, ele vai amá-lo profundamente, profundamente, profundamente. É proporcional. E se é proporcional, qual tem sido a minha qual tem sido a minha expressão de amor por ele? Qual tem sido? Como tem sido? Eu busco o exemplo nessa mulher, então. Eu busco o exemplo nela. Ela não se importou quem estava ali. Ela se jogou aos pés dele. Ela o beijou. Ela chorou. Ela investiu. Ela o amou. A expressão de amor daquele que, de fato, reconhece o quanto foi perdoado é quebrantamento, é humilhação aos pés dEle, é investimento, é gratidão. Que nós possamos mensurar o, qual nível está o nosso amor por Ele. Como tenhamos demonstrado esse amor por Ele. E fazer por Jesus é fazer uns aos outros, uns pelos outros. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos para demonstrar o serviço, para demonstrar esse amor. Lavar os pés é sinal de serviço. Essa mulher lavou os pés de Jesus. Jesus fez questão de lavar os pés dos seus discípulos. Lavar os pés era um serviço, era serviço do escravo da casa. As pessoas mais abastadas tinham servos para fazer isso. Jesus dispensou qualquer servo, ele se fez servo. Ele se fez servo e lavou os pés. Demonstrar amor profundo por Jesus é lavar os pés uns dos outros. É servirmos uns aos outros. Que nessa noite Jesus nos leve de volta a esse tempo. Coloque-se de pé, igreja, em nome de Jesus.